0: Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem especialista em neuropsicologia clínica. Neste episódio, nós vamos falar sobre o Cérebro BBB. E sempre convidando a todos para maratonar e aqueles que estão assistindo a partir de agora o podcast que ouçam os episódios anteriores, faça aí uma programação para que conheça todos os assuntos, para que tenha informação de forma mais ampla e que a cada novo episódio complemente esse conhecimento cada vez mais. Também convido a todos a visitarem o meu site www.adrianofreitas.com que lá tem link para os meus canais do YouTube e outros materiais sobre as neurociências que são bastante interessantes para quem gosta do assunto. E por fim Convidar aqueles que querem participar com sugestões, críticas, elogios, perguntas. Que podem enviar uma mensagem de e-mail para podcast. sustenta vidacom ou então pelo WhatsApp através do número 2299-222-1003. Então... Muito se fala de BBB, a gente liga a televisão só escuta falar nisso, nas redes sociais, na internet. Mas o que está por trás do BBB? O que, está, o que a gente pode tirar é, de conhecimento e de observação do comportamento, tanto das pessoas que participam quanto daqueles que assistem? Para a gente poder analisar isso, a gente tem que é, olhar esses dois pontos de vista. Como que é, como que funciona o cérebro de quem está assistindo e por que isso agrada muitas pessoas, da mesma forma como que funciona o cérebro de quem está lá dentro, confinado, e por que daquelas brigas, daqueles é, sentimentos hiper aflorados, né? Então, independente de gostar ou não do programa, isso aí não está é, não em pauta, isso não está em discussão, porque entram questões re realmente referentes ao gosto de cada um, as preferências, mas é, a gente pode traçar aí algumas observações do ponto de vista de quem assiste. Né? Então vamos começar falando de quem assiste o programa. Bom, é, independente da pessoa gostar ou não da ideia do programa, da pessoa gostar ou não é, do que... Uh, aquilo possa trazer de mensagens é, Para a vida da pessoa Ou de útil Mas mesmo quem não gosta Em alguns momentos Acaba se sentindo atraído Em olhar certas cenas Em, em olhar certos momentos Isso acontece com muita frequência Então é, existe de fato Um atrativo ali Que independente da pessoa gostar ou não Da ideia ela pode não admitir Mas ela acaba sendo instigada a assistir Em alguns momentos e por que isso ocorre? Isso ocorre justamente por causa daquilo que eu já falei em outros episódios. né? O nosso cérebro ele pode não ter, mas ele gosta de ter a sensação de controle sobre tudo. Ele gosta de saber de tudo e de poder fazer análises mais completas do que ele consegue normalmente. Isso é um grande atrativo para o nosso cérebro. E no caso desse programa em especial, o, o que ocorre ali? você tem é, pessoas confinadas cujo comportamento está sendo vigiado 24 horas por dia tá certo que as pessoas têm que trabalhar que as pessoas têm que ter os seus afazeres e nem todo mundo vai estar tá 24 horas por dia assistindo tudo óbvio mas é, a equipe do programa, faz isso pelas pessoas e acaba selecionando momentos chaves do programa em edições mais curtas que a pessoa acompanha durante o dia ou em alguns momentos específicos mas é quase que como se a pessoa estivesse acompanhando 24 horas por dia, porque os momentos chaves, as discussões, é, as fofocas, isso tudo acaba chegando até quem está assistindo de alguma forma, ou através de um boletim, ou através do, do próprio programa, ou através da internet, e a pessoa acaba vendo coisas que normalmente ela não veria se convivesse normalmente com as pessoas. E é isso justamente o atrativo do programa. Porque como o nosso cérebro gosta de ter o controle de tudo e normalmente ele não tem, ele não consegue saber como é a personalidade da pessoa, por mais que você conviva com uma pessoa, ela certamente pensa e faz coisas que você não está presente, que você não vê. E isso são os pontos obscuros da convivência, né? Isso eu já falei que por mais que você conviva, nasça e cresça com uma pessoa, seja da família ou seja próximo alguma pessoa próxima, um amigo, um parente, você não consegue conhecer mais da pessoa do que 15%, 20%. É o que se estima. As pesquisas informam que você não consegue saber muito mais do que isso, justamente porque você não é capaz de entrar no cérebro das pessoas, não é capaz de entrar na mente das pessoas e saber o que ela está pensando em cada momento. O seu cérebro forma um panorama, um mapa do que é a pessoa, um perfil de personalidade, com base no que ele consegue pescar de comportamento, com base nas reações que essa pessoa tem com ele, que muitas vezes não são as mesmas reações que se tem com outra pessoa. Então cada pessoa forma um perfil de personalidade dos outros que muitas vezes não corresponde entre as próprias pessoas. Então o meu perfil de personalidade da pessoa X pode não ser igual ao perfil de uma outra pessoa dessa mesma pessoa X. Justamente porque esta pessoa reage diferente com, comigo e com essa outra pessoa. E a gente acaba montando é, perfis dessa pessoa diferentes. É, perfis de personalidade. Então a gente tem impressões diferentes da pessoa. E justamente o que atrai nesse programa é que você consegue ver mais coisas do que você veria normalmente. Né? Você consegue ver a falsidade das pessoas você consegue ver uma pessoa falando uma coisa aqui pelas costas outra então coisas que no seu dia a dia você pode imaginar ou pode perceber mas ali você vê é, você tem entre aspas o controle de monitorar a pessoa o tempo inteiro e é isso e é esse simplesmente o grande atrativo do programa, nada mais por mais que as pessoas gostem de gente famosa, seja fã de um, seja fã de outro Mas o, o programa ele atrai muito por isso Ele atrai justamente pela possibilidade Da pessoa conhecer mais das pessoas Ver mais de como são elas Ter mais o controle da situação do que teria normalmente E isso é um atrativo enorme para o cérebro Qualquer oportunidade que o cérebro tiver De controlar uma situação é o que ele vai querer sempre então, é, mesmo que ele não controle você não tenha como determinar o destino das pessoas ali dentro mas você consegue ver o que elas estão fazendo e isso para o cérebro é uma sensação de controle sim ele pode não controlar as pessoas mas ele consegue controlar o que você pensa delas com maior precisão e é isso que, que é o atrativo uh, então se uma pessoa é, fala uma coisa com você no seu trabalho e alguém comenta que pelas costas ele está fazendo diferente, por mais que alguém te fale, você não viu aquilo, você não vê, você dificilmente presencia e isso é que vai formando esses buracos né, na, nos perfis de personalidade que a gente monta das pessoas, o que ali não ocorre, né? ninguém conta que fulano fez isso e depois fez aquilo, as pessoas mostram, você vê. E isso para o cérebro é o máximo do controle, ele adora. Então poder ver passo a passo é o grande atrativo, é como um ratinhos de laboratório. E isso realmente é, é o atrativo do ponto de vista do telespectador, né? Por que que atrai tantas pessoas? Simplesmente por causa disso. Por mais que as pessoas imaginam que seja por outros motivos, mas lá no fundo as pessoas estão gostando de ver a falsidade das pessoas, de ver quem é de verdade, quem não é, quem está sendo falso, quem não está. É, é esse controle, esse domínio da análise ali é que está atraindo as pessoas. Bom, e do ponto de vista dos participantes, né? O que a gente pode dizer sobre quem participa? Claro que ali existem duas questões. Existem, de fato, o comportamento das pessoas e a motivação delas participarem. A motivação, lógico que existem várias possibilidades, né? Tem pessoas que resolvem participar pelo dinheiro, outros pela fama, outros por uma possibilidade de contrato posterior outra simplesmente para aparecer, cada um tem o seu, é, o seu objetivo a, e a sua é, vontade, né? o que move ela a se inscrever, cada um tem o seu objetivo e faz desse objetivo a motivação para se inscrever e para participar e para querer ganhar. Mas, é, uma vez lá dentro, a gente pode perceber que há um comportamento, de certa forma, que vai ficando exagerado com o passar do tempo, coisas que normalmente na nossa vida cotidiana não teriam a menor importância, seriam coisas corriqueiras, lá vai ganhando um grau de importância que às vezes se cria brigas e, e discussões por uma coisa que você para, pô peraí, isso aí acontece todo dia no meu trabalho, nem por isso eu vivo brigando, né, é, as coisas... Ficam mais a flor da pele. E aí a gente pode citar até um experimento de psicologia clássico, que é um experimento que o pessoal chama de experimento da prisão de Stanford. Que é um experimento que ele foi feito é, pelo professor Philip George Zimbardo. E a ideia na época, isso, esse experimento ele já tem um, um bom tempo. Eu não vou lembrar aqui exatamente de qual ano que ele é se não me engano, de 1971 ou 72, por aí. E esse experimento, ele dividia 24 pessoas em dois grupos, que eram um grupo de 12 e outro grupo de 12, onde 12 pessoas tinham que se passar como se fossem prisioneiros e as outras 12 pessoas como se fossem carcereiros, como se fossem policiais que tomariam conta desses prisioneiros. E esse grupo de 24 pessoas, carcereiros e prisioneiros, ficavam isolados da sociedade num subsolo e monitorados. Mais ou menos a ideia do Big Brother, né? Um grupo afastado da sociedade, sem comunicação com o mundo exterior. A diferença é que eles eram divididos em prisioneiros e carcereiros. E aí eram monitorados. A ideia do experimento era que ele durasse duas semanas. Mas, se não me engano, depois do quinto, sexto dia, ele teve que ser interrompido porque as pessoas que estavam, entre aspas, com a obrigação de serem os carcereiros, elas foram ficando cada vez mais cruéis. É, o nível de crueldade foi aumentando a tal ponto que eles tiveram que interromper para que não, não houvessem problemas ou danos mais sérios. E é um experimento clássico que foi publicado, é bastante conhecido na psicologia, porém, ele depois foi revisado e se observou que havia uma falha nele, porque o nível de crueldade ia aumentando, sim, porém, ele ia aumentando porque os organizadores, alguns auxiliares eles acabavam instigando aqueles que se faziam de carcereiros a se tornarem mais cruéis. E eles acabavam realmente se tornando mais, mais cruéis. Então, foi um experimento que não foi de toda forma isento, depois isso foi visto, porque houve essa interferência de estimular os carcereiros a serem cruéis. E eles acabaram ficando cada vez mais cruéis mesmo. Mas, de certa forma, foi um experimento que não se pode considerar um experimento válido cientificamente hoje em dia, justamente por ele não ter seguido todos os protocolos de, de pesquisa e que gerariam resultados isentos. Porém, ele demonstrou uma coisa, que as pessoas elas se tornam altamente influenciáveis. Então esse é o primeiro ponto ali, que se observa até nesse experimento da época. Uh, as pessoas, elas como eu falei, elas supervalorizam tudo. E, e a interferência de uma pessoa em outra acaba sendo muito, tendo um peso muito grande. E se isso for feito com frequência e quem estiver fazendo essa interferência souber como fazer, ela consegue rapidamente manipular todo mundo. Isso é uma tendência que se tem quando se está isolado. Agora, por que isso ocorre? Quando você está isolado da sociedade, está vivendo é, em um ambiente fechado, um ambiente controlado, um ambiente que não tem comunicação externa, o seu mundo, ele se reduz, o seu universo de análise, o seu universo de comportamento, ele fica restrito àquilo ali. É, eu já comentei isso em outros episódios, o nosso cérebro ele é plástico e ele vai se acomodando e se autorregulando para situações que ele precisa enfrentar ou para as situações que ele esteja passando para que ele possa reagir da melhor forma possível. E nessa autorregulação dele, ele acaba é, percebendo que ele não precisa mais se preocupar com o mercado, ele não precisa mais se preocupar com o trabalho, ele não precisa se preocupar com a família, ele não precisa se preocupar com uma série de coisas que no dia a dia ele teria. Ou seja, o mundo dele fica restrito aquilo ali. Então todo o foco dele Todo uh, foco atencional toda, Todas as emoções Tudo dele gira em torno daquilo ali E o cérebro vai aos poucos Não é que ele esquece da família Não é que ele esquece do que está lá fora Mas quanto mais tempo passa Menos essas coisas vão tendo relevância Ou peso no dia a dia dele E mais as coisas que ele está vivendo Passam a ter essa relevância uh, O peso das coisas vai mudando então, é, por uma questão de autopreservação e sobrevivência Que é instintivo do humano e do nosso cérebro As coisas vividas ali passam a ser fundamentais para a sobrevivência dele E as coisas de fora vão deixando de ter essa relevância Porque, ora, se fulano no meu trabalho fez isso ou deixou de fazer Não está não, não interferindo na minha vida porque eu estou isolado dele Eu não sei mais o que está se passando no meu trabalho e aí isso vai perdendo peso na vida da pessoa. E, e nessa autorregulação, como as coisas vão ganhando um peso, é, preocupações que a pessoa tem em virtude daquilo também vão ganhando um peso maior. Por exemplo, pessoas famosas que têm preocupação com a imagem dela. Elas começam a agir de uma forma que elas têm que ao mesmo tempo sobreviver ali e ao mesmo tempo muitos se preocupam de como estaria a imagem delas lá fora para as outras pessoas que elas dependem no dia a dia. E isso vai gerando uma, uma situação curiosa é que algumas pessoas conseguem levar isso adiante e passam a se comportar da forma que elas acham que seria bom para as pessoas verem. Porque ela imagina que... Bom, eu estou sendo assistida pelo país inteiro... Então se eu me comportar de tal maneira... Não vai ser bom... Se eu me comportar de tal maneira... Vai ser bom... E aí ela vai ressaltando muito... Comportamentos que ela acha que, que seriam bons... Só que como tudo ali... Acaba ficando muito exagerado... Justamente por isso que eu te falei... É, pelo, pelo fato de estarem isolados... E hipervalorizados... Tudo que acontece ali... Até as coisas que ela acha que seriam boas acaba se errando a mão porque ela acaba exagerando muito naquilo então pessoas que que de repente tem uma filosofia de vida x ela exagera tanto naquela filosofia de vida x que ela acaba ficando uma pessoa entre aspas chata de tanto que ela exagera naquilo ali com os outros de tanto que ela impõe aquilo ali aos outros de tanto que ela vive aquilo ali dentro com maior intensidade e é isso que gera todos esses conflitos e todos esses problemas que se vê quando a pessoa está isolada lógico que existem N outros fatores eu estou fazendo uma análise aqui no podcast curto, de 20 minutos porém, é, a gente precisa observar esses dois comportamentos em, em particular, né? de quem assiste a necessidade que o nosso cérebro tem de querer saber cada vez mais sobre os outros para ele controlar a situação, ele ter o domínio, ele saber o que analisar e o que pensar. E do ponto de vista de quem participa, é essa perda cada vez maior do peso das coisas que eram do dia a dia dela e que passam a ser focadas naquilo ali que passa a ser a vivência dela diária. E que lógico, quando se encerra o programa E as pessoas saem, elas vão retomando a vida delas Aos poucos, algumas já não retomam mais a vida que tinham Já passam a ser famosas E aí o cérebro vai ter que ir de novo fazendo novos ajustes Mas enquanto ela está ali dentro ela Quanto mais longo for o confinamento Quanto mais longo for o programa Mais essas pessoas vão tender a exagerar as coisas ali dentro. E aí a gente entra numa questão aqui para finalizar, que é até curioso, que é o seguinte, da mesma forma que as pessoas que estão assistindo se atraem pela possibilidade de ver coisas que não veriam no dia a dia, de poder ter esse controle e, e esse conhecimento do que se passa em, em todos os os cantos, né? Porque na vida real, eu não consigo estar num lugar, ouvir o que foi dito lá e ao mesmo tempo estar em outro lugar e ver o que foi dito no outro lugar. Eu não consigo presenciar isso. Já ali eu consigo, porque as pessoas gravam o que foi feito num cômodo, gravam o que foi feito no outro cômodo e colocam um depois do outro, mas eu vejo o que se passou junto, na verdade. Então, né? Esse controle é importante, mas... Aí tem uma pegadinha, que eu penso que seja o caso de umas edições que tem ocorrendo nas últimas, que é justamente assim, da mesma forma que as pessoas que assistem, ou mesmo que não gostem, mas que acabam assistindo por causa desse atrativo que o cérebro tem, elas acabam tendo uma repulsa quando elas percebem que algo não foi verdade. Então, se algo parece para o cérebro ou para a pessoa que foi armado, que foi combinado, que foi uma encenação, isso acaba é, invertendo. Né? O interesse que as pessoas eventualmente teriam por um impulso do cérebro passa a ter repúdio, a pessoa passa a, hum, a ter raiva daquilo ali, a não gostar, a não querer e ter, em alguns momentos gera até ódio mesmo. Justamente porque é, o cérebro não gosta de ser enganado. É uma outra característica é, instintiva nossa. Então, da mesma forma que ele se atrai em conhecer as coisas, ele se atrai por conhecer e por é, poder analisar as coisas, ele fica irado quando ele é enganado. Ele não gosta. E aí a gente entra em questões, aí eu não vou discutir programa, mas se algo acontece na produção daquele programa e que dá a sensação para as pessoas de que foi combinado, que foi encenado, pronto, isso é, é o suficiente para as pessoas inverterem esse atrativo que sentem por essa característica de domínio. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre Neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, sou pós-graduado em Neuroaprendizagem especialista em Neuropsicologia Clínica. Nesse episódio a gente falou sobre o Cérebro BBB. Eu espero vocês no próximo episódio, mas sempre convidando para aqueles que quiserem escrever com críticas, sugestões, dúvidas elogios, para enviar um e-mail para podcast.sustenta-vida.com ou através do WhatsApp número 22992221003. Aguardo vocês no próximo episódio, semana que vem. Até lá!